0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos...
1: En estos mapas que vemos, mapamundis que presentan información de cada uno de los países y cada uno tiene un color diferente representando su crecimiento económico del año o su índice de homicidios, pero siempre hay algunos países que quedan en gris y que aparecen como NA, o Groenlandia, o Corea del Norte. ¿Qué Es lo que pasa, porque siempre salen en gris.
2: De hecho, si sumamos a todo el mundo en su conjunto, pues resulta que tenemos un déficit comercial enorme entre todos. Sí, debería ser cero y pues parece que con, este, con el resto del universo estamos deficitario porque no cuadran, no, no son congruentes. En Grecia, pues hubo una crisis en 2010, por este, que la Unión Europea descubrió que estaban falseando los datos de la deuda y el déficit público en Grecia y se armó un santo zafarrancho. ¿Cuánto cuesta hacer
1: estadística en México? O sea, ¿cuánto es un presupuesto para hacer datos?
2: El presupuesto regular del Inegi eh, rondaba alrededor de los...
0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Akinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Natán Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H. Cuerpo Diplomático.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. El quincuagésimo cuarto de este podcast dedicado a compartir infoñoña de países, anécdotas diplomáticas y relaciones internacionales. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana es un privilegio, un honor presentar al embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf. ¿Qué tal, querido cónsul?
3: Y quiero comenzar agradeciendo a todos los que nos enviaron sus resúmenes de actividad anual en Spotify. La verdad nos dio muchísimo gusto, por lo menos al cónsul y a mí, darnos cuenta que somos de sus podcasts favoritos. Y en una lista no exhaustiva, porque la verdad es que eran muchos los que nos lo compartieron, quiero agradecer eh, a Kevin Cayeros, eh, arroba un, un loco en México, a, luego arroba jc carsu, a Ernesto Jiménez a Jorge Esquivel, entre los más de 600, eso nos dejó, la verdad, sorprendidos, que nos tienen entre sus tres podcasts favoritos. Como ya saben, nos encanta compartir información, datos, cifras y cantidades que dan un contexto más amplio de algunos países de los que se oye poco en México. Pero para poder compartir dichos datos, estos deben existir y alguien tuvo que documentarlos, analizarlos y
1: publicarlos. Para entender mejor todo el mundo que hay detrás de la generación de estadísticas en el planeta, pensamos que un experto nos podría ayudar. Por ello, invitamos y le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a Julio Santaella, expresidente del INEGI. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: ¿Qué tal, este, consul Zurita y, este, y, y embajador Wolf? Encantado de estar con ustedes aquí en este podcast. Eh, la verdad que es... es... Un placer platicarles a ustedes sobre el, los temas de datos, ¿no? principalmente en cuestión estadística.
1: Y por si alguien no se acuerda, INEGI significa Instituto Nacional de Geografía en México, porque ya no, es, ya no incluye la I de I, informática,
2: si no entiendo mal. Es correcto, es Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eh, así tomó el nombre en 2008, cuando se promulgó la ley de la autonomía del INEGI, pero se le conservó la I, que en su momento, cuando se fundó en el 83, 1983, también era encargado de temas informáticos este, a nivel del, del Estado mexicano, ¿no? Eso ya es historia, ¿no? Ahora nada más hace estadística y geografía.
1: Bueno, y antes de irnos a los datos duros y fríos, vamos a conocer cómo se llega a ser presidente del INEGI. Y te quiero preguntar, Julio, primero, ¿qué se tiene que estudiar? ¿Se tiene que soñar con números todo el tiempo? ¿Cómo es, ¿Cómo es que llega a ser uno presidente del INEGI?
2: Mira, eso es este, muy interesante porque um, la ley eh, establece unos ciertos eh, requisitos y un cierto procedimiento. Entonces, los requisitos básicamente tiene que ser alguien eh, con una trayectoria eh, que, pues, que, que en realidad la ley permite distintas eh, disciplinas, eh, puede ser un, eh, un actuario, un estadístico, un matemático, eh, un economista, como es mi caso, un geógrafo. Eh, y bueno, se pide una cierta trayectoria distinguida en la academia o en el servicio público y eh, ciertos años, digamos, de antigüedad. Y el procedimiento es que el presidente de la República este, hace una propuesta que tiene que ser posteriormente ratificada por el Senado, ¿no? Y ese fue el procedimiento que se siguió en mi caso en el 2015 para que yo pudiera ocupar del 2016 al 2021 la titularidad del INEGI.
1: Pues de lo que me dices me queda claro que yo sí podría ser presidente del INEGI, al menos porque estudié economía, pero me, la, me date que el embajador... ¿Qué estudiaste embajador? No, yo estudié mercadotecnia. Se me hace que no vas para el INEGI ¿tú?
3: Pues también me decían que no iba yo para la carrera del servicio exterior y mira.
1: Y mira, es correcto. Oye, bueno, a ver, yo quiero comenzar con una pregunta que me ha quitado el sueño y que de hecho es el origen de esta, de esta conversación. ¿Hay algún acuerdo internacional sobre cómo se deben de reportar las estadísticas de contabilidad nacional? ¿Cómo las naciones saben que estamos reportando lo mismo y comparando lo mismo?
2: Esa es una este, magnífica eh, pregunta. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas tiene un cuerpo colegiado que se llama la Comisión de Estadística, que es la máxima autoridad a nivel estadístico eh, y que eh, de manera colegiada, con la participación de todos los países miembros de la ONU, pues establece los estándares internacionales a los cuales se tienen que apegar las Oficinas Nacionales de Estadística para la Producción y Difusión de la Estadística. Eh, como bien comentas, eh, la, la historia reciente de esta comisión comienza con las cuentas nacionales. Eh, una anécdota histórica es que desde el siglo XVIII hay esfuerzos importantes en cada uno de los países por saber cuál era la riqueza de las naciones, como decía Adam Smith, y había esfuerzos por tratar de contabilizar la riqueza de los países. Y finalizada la Primera Guerra Mundial, el primer organismo, el precedente a la Organización de las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, tiene una división de estadística que comienza a recopilar información, eh, principalmente allí de carácter este, financiero y de comercio exterior. A la par, junto con el Tratado de Versalles y la Liga de las Naciones, se crea también la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y ellos comienzan a trabajar en estadísticas laborales. Viene la Segunda Guerra Mundial, eh, se crea la ONU, y como parte de los tratados de Bretton Woods, donde nacen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se ve la necesidad de tener un esquema estandarizado para la contabilidad nacional. Y en el seno de la ONU, pero con la participación muy importante de la OCDE, es decir, la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, se encarga a un economista este, muy notable para poder este, tener la primera propuesta de un sistema de eh, cuentas nacionales. Esto, digamos, es el origen. Pero posteriormente, esta Comisión de Estadística, además de aprobar un sistema de cuentas nacionales, eh, se ve que se tiene que extender a otros ámbitos, incluidos los que trabajaba la OIT en materia laboral, pero también hacia los otros temas tradicionales de la estadística en materia social, como son los temas de demografía, los temas este, de salud, de educación y demás, de tal manera que actualmente la Comisión de Estadística, que se reúne todos los años, eh, pues tiene normas y estándares para poder producir estadísticas en prácticamente todas las, las temáticas, en los dominios que se te puede ocurrir desde estadísticas ambientales, desde la medición del crimen, desde la medición de la violencia en contra de las mujeres, de los criterios, por ejemplo, para poder medir las personas con discapacidad, este, cuáles son los, lo que debe de contener un censo de población, cómo se levanta una encuesta de ocupación y empleo. En fin, es muy, muy, muy extenso el trabajo de la de la Comisión de Estadística.
1: Fíjate que me llama mucho la atención una estadística que yo vi hace mucho tiempo cuando estaba en la escuela, en la carrera. Eh, The Economist publicaba pues información naturalmente desde 1880 y había un ranking de las naciones eh, con mayor renta nacional como se traducía en aquella época. Por lo que me acabas de decir, todo aquello que es anterior a Bretton Woods, cada país reportaba como entendía su contabilidad nacional, es decir, el PIB que reportaba Suiza y el PIB que reportaba eh, Inglaterra, podían estar
2: eh, incorporando información
1: completamente diferente.
2: Es correcto, había esfuerzos por tratar de homologar, pero es, hasta que comienza a haber acuerdos dentro de la eh, Comisión de Estadística, es que podemos estar seguros que ya son eh, comparables. Ah, pues, no. okay. la, la comparabilidad que busca la Comisión de Estadística es bidimensional es comparable en el tiempo, es decir, para que el mismo concepto a lo largo de los años o los meses sea lo mismo, y también es comparable internacionalmente, para que cuando hablemos del PIB de Ruanda sea igual que el PIB de Nepal, que el de Suiza y demás, ¿no?
3: A ver, una duda, en esta Comisión de Estadística de Naciones Unidas eh, supongo que es responsabilidad del presidente o presidenta del INEGI eh, la representación en esto, ¿Pero el día a día se lleva por nuestra misión en Nueva York o cómo es el día a día del seguimiento del trabajo de esta comisión?
2: El, el día a día está muy eh, descentralizado. Eh, el día a día suele ser eh, múltiples eh, intercambios de información y de discusiones en distintos comités y grupos de trabajo y, y, este, y, y, y grupos que se van formando y sobre los cuales sobre todo a nivel técnico, se está trabajando. Y, por supuesto, hay cierto, eh, cierto tipo de decisiones en las cuales pues, se tiene que involucrar eh, al servicio exterior mexicano y entonces ahí entra este, la representación de México en las Naciones Unidas, con los cuales en su momento tenemos que tener una coordinación. no Pero por lo general, salvo contadas ocasiones... Este, toda la, la voz cantante la lleva el, el INEGI, a menos que se trate, digamos, de algún tema en el cual alguna otra autoridad de México sea importante para poder estandarizar, ¿no?
1: Y ahorita que hablas de, de autoridades, platicando con mucha gente siempre sale el tema que el INEGI está haciendo estadísticas para que el gobierno quede bien. ¿Es cierto esto? ¿Cómo se aborda esta neutralidad, esta autonomía de, de, del INEGI?
2: Mira, precisamente quizá uno de los acuerdos más importantes de la Comisión de Estadística, que incluso fue ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, son los principios fundamentales de la estadística. Este, eh, haz de cuenta, son como los diez mandamientos de la estadística, ¿no?, entonces, todas las organizaciones y en realidad toda la producción y difusión estadística se tiene que apegar sí. a estos principios fundamentales. Y uno de los principios fundamentales tiene que ver con la eh, independencia eh, objetiva y técnica de la estadística o que esté libre de influencia política, ¿no? de tal manera que eh, se procure que no haya este tipo de manipulación por parte de la estadística. ¿no? Eh, es por eso que eh, se busca eh, apegarse a, a estos estándares internacionales y ese es, digamos, el cómo vas a poder hacer, eh, valer los principios fundamentales de la estadística. Entonces, si sí, el manual de, de Naciones Unidas para la medición, por decir algo, de, eh, de la población te dice que se tiene que hacer el recuento de tal y cual manera. Eh, no tienes muchos espacios para poder eh, interpretar con libertad y tratar de dar gusto a alguien, ¿no? En la medida en que tú te centres siguiendo los estándares internacionales que se fijaron en la Comisión de Estadística, pues no tienes mucho margen de maniobra para poderle dar gusto a ninguna autoridad o ninguna gente en particular, porque no solamente se trata de los, de los gobiernos, sino de cualquier parte en un país. Aparte,
3: digo, de lo que sí nos queda claro, y los que nos escuchan lo saben, de las dependencias eh, autónomas o no del, del gobierno mexicano que demuestran su, la descentralización, es el Inegi, que de hecho está en, en Aguascalientes y no en la no en la Ciudad de México, eso es bastante bueno, pero nos hace o sea, entre las preguntas, porque le pedimos a nuestros oyentes que nos mandaran algunas, algunas preguntas, eh, ¿existe alguna certificación? O sea, esta Comisión de Naciones Unidas los está certificando a los institutos de estadística eh, para que exista esta estandarización confiable por parte de todos y ¿cómo le hacen por ejemplo países que tienen pues limitantes económicas severas para poder realizar estas estadísticas conforme a los
2: estándares internacionales. Creo, creo que, este, embajador Wolf, las, las preguntas son muy relevantes. Eh, la comisión per se no certifica, pero si sí hay algunos organismos internacionales que eh, han estado haciendo algún tipo de auditoría o certificación, eh, en, en mi caso, eh, yo procuré que el Fondo Monetario Internacional hiciera una certificación de algunos grupos de estadística, de algunos productos estadísticos de, de México y entonces nos revisaron, por ejemplo, las cuentas nacionales, los índices nacionales de precios o la balanza de pagos y las estadísticas de finanzas públicas y eh, el Fondo Monetario Internacional en este ejercicio pues dio unos resultados. En aquellas estadísticas que correspondían al INEGI, en general salimos bien librados. Sí te hacen algunas sugerencias para poder fortalecer la estadística. Otra certificación, más a nivel de capacidades e institucional, la solicité en, por ahí del 2000, justo antes de que empezara, de los sismos. 2017 a la organización de la cooperación y desarrollo Económico, o la ocde donde ellos tienen recomendaciones generales para la eh, estadística y la política estadística y tuvimos una misión de la ocde revisando la estadística de del de México y también nos nos este calificaron yo creo que bastante positivamente entonces no es no ha sido la comisión pero sí han sido otros organismos que han revisado. Ahora, en lo que se refiere a las capacidades, pues sí es realmente una, un riesgo eh, y para algunos países es realmente una dificultad poder estar al día en muchas de las estadísticas que se están produciendo, eh, no solo por la falta de capital humano, sino a veces por la falta de presupuestos o por dificultades políticas que se refieren a, digamos, la falta de autonomía de algunos de los institutos de estadística, aunque sea técnica, ¿no? Por ejemplo, hay eh, enormes historias de lo que ha sucedido en la Argentina o en Chile o en Grecia, donde los titulares de los institutos de estadística se han metido en problemas por algún producto en especial que ha surgido, ¿no? En Grecia, pues hubo una crisis en 2010. Por este, que la Unión Europea descubrió que estaban falseando los datos de la deuda y el déficit público en Grecia y se armó un santo zafarrancho, que hasta la fecha, pues todavía Grecia está haciendo algunos ajustes, ¿no? Okay, en, la sí. Argentina, en la Argentina, nada más termino la anécdota. En la Argentina, pues este, en, en algún momento eh, las autoridades desmantelaron el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. Y entonces comenzaron a elaborar lo que llamaron estadística militante. Y entonces eh, llegó un momento en que esa estadística dejó de tener objetividad y dejó de tener credibilidad. Y entonces, en especial, eh, consultorías y agentes del sector privado comenzaron a producir estadísticas de precios alternativas a tal grado que el Fondo Monetario Internacional le puso un ultimátum a la Argentina de que o revisaba, su índice nacional de precios al consumidor o iba a tener cierto grado de sanción desde el punto de vista internacional, ¿no? Entonces, sí puede haber algunas este, repercusiones de no apegarse a los criterios internacionales.
1: ¿Una reducción en, en, en la deuda, por ejemplo, en la calificación de deuda, podría ser un, una de estas consecuencias? Eh,
2: más, más bien lo que, lo que podría ser es algún tipo de, de observaciones, si... Si esa reducción en la deuda, por ejemplo, es eh, justificable desde un punto de vista técnico, es posible que sea así, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, hay un cierto tipo de pasivo que son contingentes, ¿no? Eh, digamos que de momento, este, a raíz del cambio climático, los países deciden incluir como parte de su deuda este, el, el saldo de la deuda que tengo con la madre tierra, ¿no? Y entonces de repente me pongo creativo y decir, pues yo voy a meter esto aquí en mi deuda pública, aunque no está estandarizado, pues eso podría ser criticable o no. Entonces, o al revés, si de repente todo mundo dice, pues vamos a contabilizar esto como deuda y un país decide, no, pues eso no me gusta, no lo voy a hacer, eso podría ser, digamos, sujeto a cierto tipo de, de observaciones. Al final de cuentas, también esto es. Eh, voluntario y en realidad la mayor presión es una presión de pares y un estigma internacional más que sanciones de algún tipo punitivas o, este, o económicas. Lo que sí
3: es que son, son organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el Banco Interamericano que sí consumen estas estadísticas nacionales y es lo que ellos necesitan para hacer sus evaluaciones sobre cualquier otro tema. Entonces, claramente, pues, debe haber una presión a que sean confiables todos estos datos para el consumo de estos organismos internacionales.
1: Precisamente eso me, eso me quedé pensando en el caso de China, que también se le ha criticado porque parecería que el reporte de su actividad económica no es tan apegado a lo que realmente sucede. Y, pues, a pesar de que habrá presión de pares, no sé si eso ha generado el
2: mejor reporte de información. Pues, de acuerdo con... Eh... Los organismos internacionales, eh, China se apega en casi todos los casos a los criterios, aunque sí hay algunos aspectos donde eh, se piensa que podría haber este, mejores maneras de, de reportar con mayor eh, digamos, similitud qué es lo que está ocurriendo en los fenómenos eh, económicos. Pero déjenme darles otro ejemplo. Esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, pues involucra una serie de objetivos para cumplirlos hacia el año 2030 y como parte de esos objetivos hay una agenda muy muy ambiciosa de, eh, de medición para poder conocer el progreso y el estado en el que están eh, pues, todos los países cuando menos en tres grandes dimensiones una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental ¿no? entonces en estas tres dimensiones pues poco a poco eh, los países han acordado ciertos criterios de medición de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo se ha ido el seguimiento reportando a la Comisión de Estadística estos este, casi 200 indicadores y a la par hay cientos de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que están muy atentas de cada uno de estos indicadores para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces tienes grupos, por ejemplo, que están muy interesados en qué es lo que está ocurriendo en la violencia en contra de la mujer o qué es lo que está ocurriendo con el embarazo adolescente o qué es lo que está ocurriendo con la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Todo este es universo, digamos, numérico que trata de englobar todos esos objetivos de desarrollo sostenible.
3: Eso es súper interesante porque además... Eh, ya entra en un terreno donde varias empresas o países pues ya quieren comercializar con quienes sí cumplen esos objetivos de desarrollo sostenible y con las metas eh, puestas en Naciones Unidas. De hecho, en estos días se está celebrando en Dubái la COP28 eh, sobre cambio climático, donde también hay muchos, donde ya hay países que anuncian que no van a circular autos con... Eh, eh, que consume, de combustión, de combustibles, eh, combustibles fósiles. Entonces creo que efectivamente hay una utilidad que luego muchos no creemos. O sea, que niños cuando les digan que estudien matemáticas, estudien matemáticas. Realmente son importantes y necesarias para que tengamos un mejor mundo. Pero tú ibas a decir algo,
1: querido Cónsul. Sí, es que me quedé pensando en, en estos mapas que vemos. Eh, mapamundis que presentan información de cada uno de los países y cada uno tiene un color diferente representando pues su su crecimiento económico del año o su índice de homicidios o cualquier tipo de información pero siempre hay algunos países que quedan en gris y que aparecen como NA y siempre son países o del África subsahariana o Groenlandia o Corea del Norte o Siria, ¿qué es lo que pasa con ellos? O sea, no llegan a, a generar esa información porque les falta capital humano, les falta presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? porque siempre salen en gris?
2: Es lo, lo, lo más importante allí, este, cónsul, es la falta de capacidades de los países. A, a veces también incluso una falta de, de voluntad. O sea, algunos países de plano pues están en a mí una me interesa en un ámbito, digamos, de oscuridad, de, de este, sigilo, y pues no quieren este, revelar nada. O sea, el caso de Corea del Norte, pues es un misterio de qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, este, pues por algo se llama el reino ermitaño, ¿no? Entonces, este, eh, hay, hay fenómenos que ocurren allí como este, pandemias o rebeliones o cuestiones que no, 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 se, no se mencionan. Entonces, pues procuran ser totalmente secretos en su información. Hay otros, especialmente en África, que son limitaciones técnicas, que eh, pues no tienen los recursos económicos o humanos para poder este, reportar esa información. Eh, a mí me tocó, pues, por ejemplo, ya en nuestro continente, pues tener misiones de, de asistencia técnica a distintos países eh, del hemisferio occidental, como mandar misiones de INEGI a Haití o a Bolivia, pues para tratar de ayudarlos en ciertos este, es, espacios, ¿no? Entonces, cuando suelen estar en negrita o en gris, es porque eh, hay un problema, digamos, eh, institucional o carecen de las capacidades para poder reportar o la voluntad de plano, ¿no? Hay un dato que a mí
1: me llama mucho la atención, bueno, de muchos, Yo, a mí me encantan los numeritos, el,
2: el embajador sabe que
1: me encanta toda la infotrash y hago colección de estos numeritos, eh, y por lo que, a lo que me dedico, que es el turismo, pues siempre estoy siguiendo la información de los reportes de la Organización Mundial de, de Turismo, y me llama la atención la estadística de llegadas de visitantes a China, a Hong Kong y a Macao, y me da la impresión que hay una duplicación de, de información porque los ciudadanos de Hong Kong que entran a China entran con pasaporte de Hong Kong a pesar de ser chinos, entonces entran como turistas internacionales cuando no lo son. Lo mismo pasa a los que van de Macao a Hong Kong, entran con pasaporte de Macao a pesar de ser chinos y ser con nacionales con los de Hong Kong, pero parecería que hay una duplicación de información. ¿Sucede eso en, en algunos otros casos? ¿Te ha tocado percibir ese tipo de inconsistencias de
2: información? Eso puede suceder este, con, con alguna frecuencia en ciertos este, ámbitos. Ahí, por ejemplo, en el caso del turismo y de, de distintas este, jurisdicciones alrededor de China, tiene que ver un poco de los arreglos políticos, donde en principio son jurisdicciones separadas, pero dentro de la misma soberanía. Y entonces eh, hablamos de un estado, pero en realidad como que está en la expedición de dos distintos tipos de, de pasaporte y autoridad. Pero un ejemplo, digamos, más común son discrepancias en materia de comercio exterior. Muchas veces, eh, o a más bien la mayor parte de las veces, lo que un país reporta como sus exportaciones e importaciones no coincide con sus socios comerciales lo que ellos reportan a su vez con las importaciones y las exportaciones entonces allí puede haber una serie de factores que comienzan a, a, a explicar esas diferencias de hecho si sumamos a todo el mundo en su conjunto pues resulta que tenemos un déficit comercial enorme entre todos en, o sea, es, 30, Sí. ese es cero ¿no? Sí, debería ser cero y pues parece que con, este, con el resto del universo estamos deficitario porque no cuadran, no, no son congruentes, a pesar de que hay muchos matemáticos y estadísticos, no, no cuadran esas cifras. Yo no soy economista y luego a lo mejor no lo entiendo,
3: pero también entra aquí que hay países como Estados Unidos que reportan el Producto Nacional Bruto y países como México que reportan el Producto Interno Bruto,
2: ¿correcto? Eso es, eso es correcto. Y también incluso, este embajador, luego hay convenciones eh, que se permiten a nivel internacional, pero que a nivel, digamos, de, de la difusión no queda claro cuál concepto están eh, utilizando. Por darte un ejemplo, en Estados Unidos se reporta el crecimiento del PIB eh, con el dato del crecimiento de un trimestre consecutivo con respecto al otro, pero se anualiza. Y en México normalmente se reporta el mismo crecimiento con respecto al, de, al mismo periodo del año pasado. Entonces, aunque parece que es lo mismo, no lo son. En Europa, por ejemplo, eh, los países que son de la Unión Europea acordaron canastas de precios que son distintas y que las llaman armonizadas para que sean, digamos, más igualitas todavía y que el Banco Central Europeo, cuando vaya a hacer la medición de la inflación y determine su política monetaria, tenga un mismo concepto y se llama el índice de precios al consumidor armonizado. Entonces, hay detallitos allí que luego pues, este, lo lees en el periódico una nota y no sabes en realidad cuál es el particular que, al que se refiere.
1: Esa es una de mis preguntas, este, si, te, si teníamos todavía información que estamos comparando eh, con ligeras diferencias y pues ustedes ya me acaban de decir que sí, ¿no? México reporta un estilo de Producto Interno Bruto, Estados Unidos otro, Europa eh, produce información armonizada, entonces seguimos todavía comparando cosas en, ligeramente diferentes y por eso es que lo que dices nos genera un déficit comercial como un ejemplo, ¿no? Este, a raíz de algo que me pasó a mí tratando de interpretar información eh, estadística, y es que en algún momento trataba yo de desarrollar mercados eh, fuera de los convencionales para atraer turistas a México, entonces pedí a mi equipo que revisáramos las estadísticas de ingresos de extranjeros a México y... Mm, para identificar qué país entraba mucho en México que no hubiéramos observado, más allá de los quince primeros, donde ya sabemos el, el, pues es Estados Unidos primero, Canadá, Colombia, Reino Unido, España, etcétera, queríamos identificar alguno que estuviera pasando por que, que nadie lo, lo identificara. Y resultó que encontramos que de Islandia entraban treinta mil personas al año, eh, con un reporte no recuerdo si era de Segob o del Instituto de Migración decía que eran treinta y cinco mil personas. Me pareció un dato fantástico porque pues, significaba que era el 10% de Islandia. Y tú sabes, embajador, que a mí me encanta Islandia, tengo muchos nexos con Islandia, y dije, qué maravilla encontrar que de Islandia viene tanto a México, vamos a poder aprovechar ese, ese segmento de mercado. Pero me puse a preguntar a todos mis contactos islandeses si conocían a alguien que había estado en México, y todos me decían que no. Y yo decía, a ver, ¿cómo es posible que si uno de cada diez ha estado, según las estadísticas mexicanas, nadie conoce a alguien en Islandia que hubiera venido. Luego nos encontramos con otro reporte que hacía otra institución dentro de México y venía un dato muy diferente para Islandia, como de cuatro mil personas nada más. Y dije, caray, hay una distancia, hay una diferencia muy, noto muy notable. Y alguien en la oficina encontró que Irlanda en el primer reporte tenía cuatro mil entradas y en el segundo reporte tenía 38.000 Entonces esas diferencias eran muy similares en los reportes eh, contrastantes el caso es para ya no ser más larga este, esta, esta anécdota es que nos dimos cuenta que estaba, había un reporte que estaba naturalmente mal porque se leía la información escrita a mano y si ustedes escriben a mano Iceland en manuscrita en inglés, Islandia se lee muy similar a Ireland entonces quien estaba leyendo esta información y la estaba capturando, estaba capturando Irlanda en lugar de Islandia y eso, en un principio, pues iba a hacer que yo tomara una decisión de negocios totalmente equivocada, porque estaba apostando a un mercado islandés, pues, bastante notable, este, y además muy concentrado, porque uno de cada diez personas visitando México era, era fantástico. Entonces, a lo que voy es esto. ¿Cómo, puedes, cómo pueden llegar a suceder estos errores de captura eh, en una nación pues que tiene un presupuesto tan amplio como es el caso mexicano. Y lo que me gustaría saber es cuánto cuesta hacer estadística, hacer este, este levantamiento de datos en México y por qué pueden suceder todos estos errores. No sé si les había pasado un error así tan, tan, tan notable como, como me tocó, pues casi, casi sufrirlo a mí. Querido Julio, como verás, Pedro, nuestro cónsul nunca ha
3: sido funcionario público y entonces habla además de esos presupuestos tan amplios que se tienen en la Administración Pública Federal. Y no lo son. En mis 25 años en ella no vi esos presupuestos tan amplios como los mencionas.
1: Pues, ¿cuánto, cuánto, cuánto cuesta hacer estadística en México? O sea, ¿cuánto es un presupuesto para hacer datos?
2: De, ahora sí, mi perdón, este cónsul, pero depende el sapo es la pedrada. O sea, eh, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, es que el presupuesto regular del INEGI... Eh, rondaba alrededor de los entre 10 mil y 12 mil millones de pesos anuales anuales pero eso hay que añadirle si hay algún tipo de proyecto eh, excepcional cuando se tiene que levantar un censo de población y vivienda ese presupuesto fácilmente se puede duplicar no porque estás hablando de una envergadura que es inusitada, que no se puede hacer con el proyecto ordinario. Ahora, la anécdota que tú ilustras me lleva a comentar, digamos, eh, respecto a la distinción de lo, del origen de la estadística. Eh, la estadística puede provenir normalmente de tres fuentes, de los censos, de las encuestas y de los registros administrativos lo que tú estabas encontrando son registros administrativos y no todo registro administrativo eh, tiene suficiente calidad para poder utilizarse con propósitos estadísticos. ¿no? Y entonces, eh, pues tú ya encontraste un ejemplo donde puede haber una cierta incongruencia. Eh, para poder ser este, un registro administrativo de alta calidad pues tiene que haber ciertos esquemas de, de validación, de control, para poder este, evitar o detectar ese tipo de eh, incongruencias como las que tú este, señalaste. no Por supuesto, mientras más intervención humana exista, pues más posibilidades hay de que se den este tipo de, de errores. no Muchas veces la ley de los grandes números te favorece y entonces, digamos, si tienes mil o incluso 30000 este errores, pero cuando están entrando este 10 millones de turistas de Estados Unidos aquí, pues no importa. Pero pues este pusiste el dedo exactamente en un este en un país este minúsculo donde pues sí ya hace una gran diferencia y la ley de los grandes números pues no nos ayuda.
1: No, de hecho en ese momento hasta eh, lo reportamos, no me acuerdo si era eh, instituto Nacional de migración una fuente de datos y el otro era relaciones exteriores relaciones checa los datos con, con pasaporte no había uno que, que, que hacía la recopilación electrónica y había otro que era manual y si sí mandamos un mail y si sí nos nos contestaron que lo iban a revisar ya no supimos ya no tuvimos respuesta pero sí estuvo muy peculiar eso
3: eh, para nada más eh, documentar sobre el error que tú encontraste sucede hasta en las mejores familias mi primer puesto en el exterior fue en Uruguay y recibíamos la valija diplomática en ocasiones que iba dirigida a Paraguay y tengo amigos que les pasaba lo mismo entre, ahí todavía por lo menos éramos vecinos, pero cuando te pasa entre Austria y Australia, sí se vuelve un poco más complicado.
1: Sí, me puedo imaginar, pero a nosotros sí nos dio mucha, o sea, cuando entendimos cuál era el origen del, del error, no supimos si reír o llorar, porque era literalmente nos pusimos a escribir en eh, manuscrita Iceland, Ireland, y pues resultaba que eso era la, la explicación, pero bueno, en fin, mi pregunta, estimado Julio, este, ¿hacia dónde va la recolección de datos? ¿Qué datos deberíamos estar pensando que deberíamos estar eh, ya documentando eh, que aún no lo estamos haciendo, pero que hacia allá va eh, una tendencia?
2: Mira, yo creo que hay, este, muchas carencias importantes eh... Me gustaría dividir la, la respuesta en dos partes. En la parte, digamos, de, de temas y en la parte de fuentes. En la parte de temas, eh, creo que las mayores necesidades de información actualmente son en materia medioambiental. O sea, con el cambio climático y otra serie de fenómenos como la disminución de la biodiversidad, etcétera, eh, nos hemos dado cuenta, sobre todo en esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que hay mucha información pues, que desconocemos totalmente. O sea, hemos avanzado mucho en este, la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero, por decir algo, pero hay muchas otras cosas que no sabemos ni, ni qué está pasando. Todavía hay una discusión si este, en realidad este, está subiendo la temperatura un grado y medio, dos grados, y si se tiene que medir en el Ecuador o en el Polo Norte. O sea, hay todavía, digamos, en términos medioambientales, muchas, este, muchas discusiones. Los temas más complejos, como este, te decía esto de la biodiversidad, está muy difícil todavía la medición de qué es lo que está pasando. Entonces... Eh, y, y de la misma manera también hay fenómenos sociales en que es, es bien complicado este, poder abordarlos. Nada más para darte un ejemplo, la Ley de Desarrollo Social en México eh, indica que una, un concepto que tiene que ser fundamental para la medición de la pobreza es la cohesión social. Y te preguntarás, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo o sea, la medimos? Entonces, este, ni conceptualmente hay claridad, ahí Coneval encontró en algún momento una, este, un atajo para poder interpretar eso, pero hay, hay dificultades conceptuales y de medición. La segunda parte de mi respuesta tiene que ver con las fuentes. Hacia donde nos estamos moviendo es hacia la explotación de los eh, grandes datos o el Big Data. Eh, acabo de escuchar que la Real Academia de la Lengua Española ya aceptó que la el término Big Data es aceptable en español, entonces ya lo puedo decir en español <risa> Big Data. Entonces, eh, nuestras interacciones eh, cotidianas se han convertido en una fuente muy importante de información, fundamentalmente transaccional. Entonces, cada mensaje de WhatsApp, cada compra que hacemos, cada like o cada post que hacemos en redes sociales, cada vez que activamos un navegador, en nuestro este dispositivo está registrando este movimientos, está registrando transacciones, está registrando otra serie de, de actividad que tenemos. Y eso es oro molido este, para la información. Eh, el reto es poder explotar esa información para la generación de estadística oficial. Hasta la fecha hay pocos ejercicios de esa naturaleza, pero ya se están comenzando a hacer, ¿no? Eh, a mí me gustaría mencionar uno, me tocó durante el periodo de la pandemia que, este, me hablaron de la Secretaría de Hacienda y me dijeron, oye, ¿cómo podemos saber cómo le está yendo a la economía mexicana con la pandemia? Y entonces, pues, desempolvamos un ejercicio de investigación que teníamos y lanzamos un indicador oportuno de la actividad económica que es lo que se llama una, eh, una estadística experimental, porque no está estandarizada, no tienes estos eh, criterios de calidad tan rigurosos, pero al mismo tiempo te permiten con mayor oportunidad tener una idea de qué es lo que está pasando. Y entonces desde finales del 2020 comenzamos a publicar este dato y ya se convirtió en un elemento cotidiano que sí. todos los analistas lo están... Este utilizando, ¿no? Entonces, eso y este este indicador, pues utiliza, digamos, este, información que se publica en Google, lo que se llaman los estos Google Trends y otra serie de, de estimaciones para poder explotar eso. Ahora, esta información a la que me refiero, eh, hay muchas entidades del sector privado que ya la utiliza. Si tú te fijas, este, te debe estar llegando tu resumen de Spotify por estas fechas, donde te dice cuál fue el artista que más escuchaste, ¿no? Y de la misma manera, tu plataforma de streaming favorita te hace sugerencias para poder este, ver este contenido audiovisual. Y entonces eso es una explotación comercial de tus registros y tu actividad que está este, llevando a cabo. Los bancos también, ellos saben perfectamente cuál es tu récord de crédito, qué estás comprando y no, y te están llamando para pedirte, este, ofrecerte nuevas tarjetas de crédito y nueva serie de cosas, porque ellos ya están usando esa información, pero todavía no es estadística oficial, no es este, información personal que se está utilizando por entidades este, del sector privado de alguna manera tienen un aviso de privacidad, pero pues están explotando esa información.
1: Embajador, ¿te acuerdas que uno de nuestros primeros episodios fue dedicado a, a derecho espacial? Exacto. Y, y ahorita me estoy quedando, me, me, me quedo pensando en, ¿estaremos haciendo ya estadística de la exploración del espacio, de la inversión que se hace, o sea, parametrizada y comparable? Y viene
3: también el tema de la inteligencia artificial, que va a complicar
2: todo este tema igual. En materia de estadística espacial, eh, debe de haber estadística muy básica, que no creo que sea justa para toda la actividad del sector, que debe de venir en dos ámbitos, desde el punto de vista, digamos, del gasto o sea lo que se hace en inversión en cohetes y en combustibles y en este y demás y también en la parte de investigación y desarrollo que hay toda un dominio estadístico para ver cómo se mide ese tipo de, de actividad científica y tecnológica y por supuesto como dice el embajador este Wolf pues eh, todo el tema de inteligencia artificial pues va a ser una un reto y una oportunidad para poder utilizarlo para la, sí. la, este, la producción y difusión de la información estadística y geográfica también.
3: No, bueno, en seguimiento a eso, porque a los internacionalistas les dan miedo los números. Yo, habiendo estudiado mercadotecnia, siempre me dediqué a la parte económica porque los internacionalistas, abogados, politólogos, oyen números, aunque sea balanza comercial, y se asustan. Entonces, que no, le entre, que no les dé miedo que le entren, son muy necesarias para la planeación, para
2: la revisión y para todo. Totalmente de acuerdo, este embajador. De hecho, en mi breve espacio académico me tocaba dar clases de, de economía internacional y tenía muchos este, internacionalistas, ¿no? Y creo que es cada día más importante que como parte de las relaciones entre los países son económicas, pues tienen que entrarle, ¿no? Claro. Y la verdad es que no es tan difícil, ¿no? Al, al final de, de cuentas, este, si le, se les quite el miedo, lo podrán hacer. Pues con esas recomendaciones, eh, vamos a declarar
1: que este fue un episodio más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey. O sea, yo merito, les agradece mucho la atención y deseo que hayamos a sus cerebros. Con, info, con los orígenes de la InfoTrash que siempre platicamos por acá. Le agradecemos nuevamente a Julio Santaella por haber participado, por habernos eh, pues quitado el velo de la ignorancia en este tema. Muchas gracias, Julio.
2: Gracias, Cónsul, y gracias, embajador.
1: Y como el embajador precisamente se va de viaje esta semana a Qatar pues creo que ya es la última emisión que haremos en este año, los esperamos para el 2000 24 fue un placer acompañarlos en sus vueltas al súper, en el tráfico, en el gimnasio en sus viajes por carretera y sospechamos que también a lo mejor en alguna ida al baño
3: aclaremos que es viaje de trabajo, no de placer, aunque todos los viajes acaban teniendo mucho de, y yo les comento a dónde voy es al foro de Doha que es un foro eh, que está siguiendo lo que en su momento inició el foro económico mundial, entonces reúnen gente de muchas partes del mundo y sobre muchos temas para eh, discutir. Les, de verdad, muchísimas gracias, Julio. Fue una delicia poder conversar estos temas contigo. Además, los haces parecer tan simples y sencillos que, la verdad, eh, te lo agradecemos mucho. Y, pues, para todos van a poder descansar de nosotros unos días, pero en el Inter conectémonos a través de X en arroba rep de los cocos, o en el mío, arroba NWLUST, o arroba Mapoteca-MX. Y como el cónsul también estuvo recientemente en Qatar, como ha estado en casi todas partes del mundo, estoy seguro que en enero del 24 haremos un episodio dedicado a esta nación de nombre oficial tan peculiar, simplemente el estado de Qatar. Y les deseamos a todos muy felices fiestas navideñas y que inicien con el pie derecho o izquierdo si son zurdos este 2024 y como somos más inclusivos no son solo fiestas navideñas, también es el Hanukkah y también es el, el Kwanzaa, entonces hay muchas festividades en, en diciembre. Cuéntenos a qué países piensan viajar en el 24 o de qué otros temas quieren que hablemos. Ya tenemos en el tintero uno dedicado a los programas de asistencia internacional, a hablar de aeropuertos en diferentes países.
1: Y si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo Biener, que ya sabía que el INEGI se formó en 1983, como nos dijo eh, Julio, y fue una de las primeras y quizá la más exitosa de las historias de descentralización en el país, instalando sus oficinas en aguas calientes y no, como casi todo en México, en la capital nacional.
3: O con esa amiga ñoña que ya sabía que el primer precedente tiene su origen en 1882, cuando la Dirección General de Estadística pertenecía a la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio sí, oyó usted bien, colonización. Había una oficina que se encargaba de organizar grupos de colonos para establecerse especialmente en tierras inhóspitas de Baja California, Sonora, Coahuila y la península de Yucatán, pero esa es otra historia. Feliz Dipavali, feliz Guanza, Jaxamea, felices fiestas a todos ustedes.
1: Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
3: Mil gracias.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.